0: Jag kan inte liksom vända ryggen åt någon som far illa, oberoende om de har två fötter eller fler. Jag önskar att jag skulle kunna, alltså jag skulle vilja ha en, en knapp, en on-off-knapp på mig själv. Det skulle kunna stänga av mitt engagemang. Tänk vad lätt liv jag skulle kunna ha om jag inte skulle bry mig så otroligt mycket hela
1: tiden. Det här säger Anne Manner, som ni nu ska få höra ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. <här> Jag besökte Annemanner i Malax i mitten av september.
0: Hej, hej. Att
1: se det. Orsaken var den att jag i somras råkade läsa hennes bok Ta ett pillar och var tyst. Och jag blev intresserad av orsakerna till hennes engagemang i vårdfrågor. Vi ska göra inspelningen i hennes skrivastuga för inne i bostadshuset finns en jättestor hund och jag har en viss respekt för sådana. Det mindes Anne från mitt senaste besök för ungefär fem år sedan. Den gången handlade det till stor del om könsroller och Annestid som skogshuggare och skogsingenjör. I skrivarstugan bor numera också en stor härlig katt som Anne i något skede har adopterat.
0: Så nu kommer han ner här hoppande. Ska du ligga där du nu? Jag har tänkt att, att jag skulle ligga på korrevännen. Han kurrar ju sig till sitt namn. Han ja just ja. det. jag kom i närheten så satt han igång och kurrat. Oj vad är skulle... no, är blir det ganska blir mm. liten... ja, jag, jag är nu Jag heter Anne Manner. är numera författare och också bokförläggare och finns i Malax. Jag har ju en bakgrund i, i skogsbranschen, blev färdig skogsarbetare. Någon gång på och läste sedan vidare till ingenjör jobbat 13 år som verksamhetsledare på Övermarksskogsvårdsförening. Och sa upp mig för 11 år sedan och satte igång då och, och nu har jag skrivit på heltid då i, i 11 år. En hel del artiklar för ja, jag försöker räkna efter hur många tidningar jag har levererat artiklar till. Men jag kommer aldrig ihåg riktigt alla men cirka 20 i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Men det här nu har jag lämnat också det bakom mig så att nu koncentrerar jag mig på böcker då.
1: Och du har ett eget förlag?
0: Jag har ett eget förlag som heter Empati.
1: Hur kom du på att ta just det steget?
0: Dels har det ju en ekonomisk sida. så alltså jag, jag vill försörja mig på mitt skrivande. Och det kan jag inte göra om jag anlitar en förläggare. Och för det andra så är jag inte så väldigt kompromissvillig när jag skriver om sånt som verkligen kommer från hjärta. Och då ska ingen komma och tala om för mig vad jag ska skriva och vad inte ska skriva. Så att allt mitt skrivande så startar med... Att jag upptäcker felaktigheter och sen är det både, både min empati och mitt rättvisetänkande som får mig att agera. Och då, då kan ingenting stoppa mig, alltså jag kommer som en ångvält. För att alltså jag, jag gör inte människor illa, jag kränker inte folk, jag, jag hänger inte ut folk. Men när jag stöter, speciellt då på översittare och, och sådana här bästa visar, så då, då är jag helt hopplös. Alltså jag kör min väg fram och den som står i vägen och inte förstår då att vika undan i tid så, så kan nog få höra ett sanningens ord. Och det är då uttryckligen när jag försvarar någon som inte kan försvara sig själv eller är utsatt på något sätt.
1: År 2020 kom Anne Mannar ut med sin första bok och den hette Skogshuggar Anne. Jag gjorde ett program med henne på hösten det året och då frågade jag henne hur det alls kom
0: sig att hon sökte sig till skogsbranschen. Och så här svarade hon då. Det var en slump egentligen att jag hittade skogssektorn. Jag jobbar på Kronviksåg efter studentexamen. Och eftersom min mamma har uppfostrat mig på det sättet att det finns inga murar, hela fältet låg liksom fritt för mig för att jag, jag är inte uppfostrad enligt traditionella könsrollen. Inte slutar jag alls att jag ska kunna göra någonting alldeles annat för att jag är nog en så människa att jag, jag är väldigt nyfiken och jag tycker om att lära mig olika saker. Och, och just den här uppfostran jag har så, så har nog fått mig att, att våga på saker som andra kanske då drar sig för.
1: När du sett att du inte fick en traditionell uppfostran, på vilket sätt tog det sig uttryck så där konkret?
0: Alltså jag fick vara den här shitiga flickan som klättrade i träd. Och, och jag slogs ganska mycket när jag var barn, får jag väl här känna. Jag fick en telekniv till en födelsedag när jag bad om det. och Min mamma förr gick med, med gott exempel. För att min pappa var sort hjärtskjuk och han dog när jag var åtta år. Och min mamma skötte allt det här som karar normalt och köpte. Hon fixade båten i skick och hon reparerade båtmotorn och hon liksom gjorde allt det här tunga. Jobbe och det var hon som fiskade på med oss och, och allt det här. Så liksom jag, jag har inte ens sett de här könsrollerna så tydligt under min uppväxt. Men alltså du såg den från början att kvinnor dugget till vad som helst? Jo, alltså jag tänkte inte ens tanken att det inte skulle kunna vara så. Jag gjorde i princip det jag tyckte var roligt. och Sen spelade det inte någon roll om pojkarna normalt gjorde det eller flickorna. utan Ingenting var uteslutet.
1: Men när Anne Mannar utbildade sig till skogshuggare så blev hon trakasserad
0: av sina studiekompisar på grund av sitt kön. Någonting som hon var helt oförberedd på. Just därför att jag har växt upp med det här att, att för mig har alla människor samma värde, oberoende av vad de gör. Och, och därför är det så, det så illa med min egen människosyn att man beter sig så mot en annan människa och att man dömer ut någon på basen av kön i det här fallet då.
1: Varför fick du styrka att liksom stå ut med det här? Jag tycker att det kunde knäcka vem som helst att känna ett
0: kompakt motstånd från sådana som har att göra med dagligen. Och än en gång så får jag ju skylla på mamma. <laughs> alltså hon har ju nog inmatat ett sådant enormt mod och en sån styrka i mig. Min mamma blev uppringd av en kvinnlig bekant i oss som var riktigt tarig på min mamma och skällde ut henne och sa att du skulle ha satt Anne i husmoderskola så hon skulle ha klarat av att ta hand om en kar. Men då sa mamma att du, Anne sätter man ingenstans. Och det här, hon berättade om det här för mig att skratta ganska gott och kände sig säkert ganska stolt ändå för hon har ju uppmuntrat mig hela tiden att Fatta mina egna beslut. Skogshuggaranne kom alltså år 2007. Och i fjol då så kom min andra egna bok som heter Ta ett och var tyst. Och den handlar om? Allt från problem med att få vård som patient. Biverkningar av mediciner. Och hur läkarna de facto skapar köer genom att inte ta folk på allvar när de kommer och sjuka. Och jag inbillar ju mig på något sätt att när den boken har kommit ut så säljer jag lite böcker och sen återgår allt till det vanliga och så gör jag någonting annat istället. Men den boken lever jag fortfarande med. Jag håller väldigt många föreläsningar, jag får fortfarande förfrågningar och responsen har varit så enorm. Att jag kan ju inte räkna hur många som har hört av sig- men jag uppskattar att det rör sig om ett tusental personer. Då våren i fjol, när jag då gav ut den här boken- så räknade jag en dag hur många som tog kontakt- och då var det 42 personer på en enda dag. Det var ingen ovanlig dag. Och det är liksom alla vägar. Det är telefon, sms via min hemsida, mail, lappar i postlådan, brev, kort, via vänner och bekanta. så alltså det bara välde in- och folk berättar ännu mer tragiska och upprörande saker. Hur kom det sig då att just Anne Manner skrev den här boken just då när hon gjorde det? Mm, jag är en av de här människorna som folk vänder sig till när de har bekymmer. Och jag bryr mig om människor på riktigt. Jag vet inte om det står i pannan på mig på något sätt att berätta gärna för mig. För jag bryr mig om det oberoende om jag känner det eller inte. Men i vilket fall som helst så har jag hört enormt många tragiska och hemska berättelser just från vården. Och i någon skede insåg jag att det här är inte tillfälligheter utan sånt här händer hela tiden, överallt. Och jag tog ett anteckningsblock med mig, en termos och ryggsäcken och fot i skogs, för där tänker jag bäst. Och jag kom hem med en lista på ungefär 200 berättelser som jag då kom ihåg vem som har berättat vad. Och då satt jag igång och... Ringde och frågade, får jag använda det här? Och alla sa ja. Men några sa, du får hemskt gärna göra det, men jag vill inte figurera med mitt namn. Och då, då gjorde jag nog den bedömningen att de här berättelserna är viktigare än alla människors identitet. Så att de som var villiga att framträda med namn så har gjort det. Och resten då, de som inte kan tänka sig så har fått vara anonyma. Har du själv haft någon närkontakt med vården och hur det kan gå till? No, jag har nog i viss mån, men att mina upplevelser är nog småpotatis mot vad många människor har gått igenom. Däremot den vård eller förvaring som min mamma utsattes för under sina sista så är nog sånt som jag inte önskar någon. Där såg jag nog den här stora kontrasten att en ideell förening i Vasa, Fylgia, så skötte min mamma extremt bra. Och medmänskligheten gick som en röd tråd genom precis allt det gjorde. Och sen kom hon då till Vasastadssjukhus till en stor avdelning där bemötande, vården, allt var den raka motsatsen. Jag såg så tragiska saker där och inte bara då liksom med min mamma utan, utan då också andra som låg där i sina sängar och ropade på hjälp. Så att jag, jag bara kom till att nej, så här får det inte vara. Alltid då vi diskuterar vård av äldre så kommer alla fram till att det är resursbristen som rå för alla problem. Och det är inte sant. Alltså resurserna sätter ramarna. Och ja, naturligtvis måste vi ha tillräckligt med resurser inom vården. Vi måste ha tillräckligt många vårdare per lurk. Men det löser inte alla problem. Det som har gjort att jag har börjat tvivla på den här politiskt korrekta förklaringen att allt alla problem löser man med mera resurser. Så det är just de här kontrasterna jag har sett. Och när jag liksom vet, jag har tagit reda på hur, många, hur mycket personal de har på olika ställen. Inte finns det någon överloppspersonal någonstans. Inte, Åtminstone de ställen jag har haft kontakt med. Men däremot så finns det stora skillnader i inställning. Och det som skrämmer mig så är att väldigt många vårdare har hört av sig till mig. Efter att den här boken kom ut. Och de vårdare som hör av sig så berättar så fruktansvärda saker. Och så säger de... Jag skulle så gärna vilja göra så som du tycker att man ska behandla äldre. Men när jag säger till så blir jag utfryst. Och det finns till och med vårdare som har fått sparken för att de då har opponerat sig mot, mot en dålig behandling. Och jag har ibland undrat vad skulle hända om vårdarna skulle ha mer att säga till om. Vi har rikspolitiker, vi har kommunalpolitiker som fattar beslut. Och ingen frågar av de här konsekvensexperterna, vårdarna, patienterna hur de här besluten sen ser ut i verkligheten. Och det är där vi har ett glapp. Och det är det här glappet jag tänker ta i tur med och försöka göra någonting åt för att precis denna vecka när vi sitter här och pratar Och det var alltså andra veckan i september som jag var och träffade Anne Så har jag första möte med en liten arbetsgrupp som är villig att börja kämpa för bättre vård. Och sen får vi tillsammans se vart det leder, för det här är ju ingenting jag gör ensam. Jag konstaterar att det Ganska ovanligt att man reagerar som Anne eftersom
1: många av oss märker att någonting är fel någonstans. Men vi nöjer oss med att beklaga oss lite och sen fortsätter vi som vanligt. Men hon verkar ha så pass mycket energi att hon faktiskt försöker göra någonting.
0: Ja, det stämmer nu. inte vet inte om jag har så mycket energi. Sen Det händer ju också att jag syltar ihop och sitter som en enda klick sen några veckor och inte gör någonting alls. Men då när jag känner någonting riktigt starkt att det här måste jag nu göra så gör jag och så tar jag sen den där skrällen när jag sitter där och är helt energilös och då, då är jag det i några veckor och sen kommer jag igen jag kan inte heller gå så här på halvfart och liksom tänka, nej men att nu kan jag inte engagera mig i den här viktiga frågan, för då kan jag bli så väldigt trött, utan okej okay, då blir jag det då
1: Vi kommer in på det här med att jag själv först i somras tog mig till att läsa den här boken i samband med att min mor lag på sjukhus och jag Känner mig uppgiven och maktlös inför hela situationen. Och vi börjar prata om det här hur äldre människor behandlas när de kommer in för vård.
0: Där gamla människor får god vård. Så där talar vi om små avdelningar. Ofta ute på landsbygden eller också, då, också i stadsmiljön, Men att då handlar det om ideella föreningar som sköter vården. Här är liksom viljan att göra gott en helt annan. Och på landsbygden så har du, du har ett vänligare samhälle- Därför att du känner att alltså det kommer in en, en gammal människa då för vård och du kanske inte som vårdare då direkt kommer ihåg att men vem är det där? Ja men just ja, det är ju mostan till den och den, att vi drack ju så där när jag var barn. Att du har liksom en helt annan närhet till dina medmänniskor i ett litet samhälle. Och det är ju klart att det avspeglar ju sig på vården precis som på allt annat. Jo, att man automatiskt ser det här som en människa och inte bara Absolut. som en patient. Absolut. En liksom... uh, för att om jag jämför då med det här Vasastadssjukhus som nu här nu då, det är ju inte enda exempel men jag använde det därför att jag då har sett det inifrån. Så jag kände inte de här vårdarna. De hälsade inte. Jag sa hej då jag kom i korridorerna. De hälsade inte. Jag visste inte vad någon heter. Informationen gick inte fram så de talade konstant finska med min mamma fast hon då kommer från Replot. Och hon blev ju svårt dement. Hon hade flera proppar i hjärnan. Så att, att jag är helt säker på att hon inte förstod finska de här senaste åren eller de sista åren hon levde. Och hela inställningen till, till de där människorna var nog så märklig att Där stekte solen rakt i ögonen på, på de som låg i sängen och, och de ropade på hjälp. och Vårdarna gick förbi rummet och tog ingen notis. Och jag var nu där sen och vred för persiener gång på gång. Och, och bland annat en kvinna som ropade så hjärtkärande på hjälp. Och jag, jag utgick från att någon går och hjälper henne men ingenting hände. Så då gick jag ut från min mammas rum och tänkte att jag måste nog kolla vad som hände här. Hittade jag då en gammal som låg i sin säng och, och ropade. Hon hade sparkat av sig filten och var helt kall svettig i ansiktet. Och, och höll löständerna i handen. Och så frågar jag bara sådär, men, att, vad har hänt här nu då? Och smäkt henne bara över pannan och så lyfte jag upp filten och stoppa om henne. Sådär liksom, lite, lite smäkt henne över händerna och så lugnade hon sig genast. Och så sa hon att jag ska gå och söka någon vårdare. Att jag, jag visste ju inte hur hon var och vad hon liksom lider av och så här och annat. Och inte en vit rock någonstans. Och till slut hittade jag dem i ett kafferum där de allihop satt med en torta. Alltså jag missunnar ingen att ha kaffepaus. Naturligtvis ska alla ha sin kaffepaus. Men jag kan inte gå med på att alla sitter där i kafferummet samtidigt med den gamla människor på hjälp. Jag, jag sa ju då liksom vad som hade hänt och att jag då lyfte upp filten och lugnade ner den här kvinnan. Och, och deras reaktion var till skratta. Riktigt sådär överlägset. Och att jag blev så chockad, så jag grät hela vägen ner till bilen och fick sitta där en god stund för att kunna köra iväg. Att liksom det, det är den här inställningen till människan som jag tycker är så ruskig. Och det kostar ingenting att byta en sån inställning till en vänligare. Det är ju det där som jag inte riktigt förstår att jag högaktar vårdare. Verkligen, det gör ett enormt viktigt arbete. Men jag orkar inte högakta vårdare som beter sig illa mot sina patienter. Och jag vet att jag är definitivt inte politiskt korrekt när jag går och kritiserar vårdare och säger att det finns vårdare som är totalt olämpliga i det yrke. Precis som det finns i alla yrken. Jag blev själv akut sjuk i fjol om hösten. Jag fot i HVC. Jag blev inlagd på sjukhuset. Jag fick jättebra vård. Alla bemötte mig sakligt och vänligt. Och jag kände en sån enorm tacksamhet mot de här proffsen som vi har. I vården. Men jag önskar ju att alla skulle få känna samma tacksamhet. Att alla skulle få den här väldigt fina behandlingen och rätt hjälp från första början. Men så är det ju inte. Tror du att du hade tur? Eller var det att du kunde framställa ditt ärende så att det faktiskt förstått dig på allvar och kunde liksom snabbt? Jag tror ju inte att, att man är sådär väldigt klar i sina ord när man har vakan och granetter och är, är rädd och så här. Så att inte tror jag att jag alls klara av att framlägga mitt ärende på något vettigt sätt. Men eh, lekan här på Malax HVC så, så tog mig väldigt på allvar och det, det gör hon nog vad jag vet för det mesta. Att hon, hon är liksom ärkänt en bra lekare. Jag hade nog tur att jag kom till en sån och så hade jag ju ont på ett väldigt bestämt ställe och då vet ju åtminstone lite vad de ska börja söka så det de är ju vissa saker och så, så blev det sjukhusfärd då. Och där konstaterade jag väldigt snabbt vad, vad jag lider av. Och så fick jag medicin och jag blev inlagd i ett dygn. Och, och sen var jag då på fötter igen. Och det är ju så här det ska vara. Och det är ju så här, då är det ju kostnadseffektivt. Och, och människor blir friska och det är frid och fröjd. Men mm. det är värre fall man har några mer diffusa symptom som det inte riktigt ja. går att genast Ja, det är alldeles sant. Och speciellt smärtpatienterna, det är nog illa ute. Men eh, på något sätt tror jag ändå att de läkare som tar de här verkande människorna på allvar- så kommer nog snabbare till rätt resultat ändå. Kissy. Nu har vi en nu har vi en här, här. Som, har vi en som vill vara med. Få jo, komma i famnen istället. Kissy.
1: När Anne Manners skrev sin bok Ta ett pillar och var tyst- så var det för att hon hade hört så många berättelser- om oegentligheter
0: inom vården. Så jag frågade hur hon reagerade på den respons som hon fick- jag tror nog att jag skulle ha, ha blivit väldigt uppgiven om jag inte skulle ha haft så många föreläsningar för att då har jag ju mött människor direkt och när jag har sett då responsen på massiv hur folk reagerar när man föreläser. Så för det allra mesta så har jag ju märkt att, att folk verkligen de sitter och nickar mot varandra sen kommer det kommentarer. Kanske inte alltid så hemskt många i diskussioner men sen ringer telefon alltid dagen efter. För att folk, folk vill inte säga det inför andra men att då, då vill de väldigt gärna berätta för mig. Så att utan den kontakten vet jag inte om jag skulle ha orkat. För nu blir man ju ledsen när man hör så hemskt mycket. Så det är ju så enorma mängder med tragiska upprörande fall. Vi har en sån nyckfullhet i vården att då du kommer som patient och söker hjälp för någon krämpa. Så går du ju till ett proffs därför att du inte själv vet vad du felar och du vet inte hur du ska bete dig för att bli frisk. Alltså du ger ju ärkänsla åt läkaren i och med det. Men du vet inte vad du möter. Att möter du då en läkare som har valt sitt yrke därför att hon eller han vill hjälpa människor? Eller möter du någon som har valt yrke för att det är status? För jag är nog lite rädd att vi har såna också. Sen vet jag inte, alltså människor är olika där också. att Alla läkare passar inte som läkare. Och det är väl inte bara det här status där som har lockat. Utan det är väl, ja, no. varför nu folk sedan väljer sina yrken. Men. men jag tycker att just inom vården så, även om man då är trött så har man inte rätt att bete sig hur som helst. Att ibland hör man ju då folk gå till läkarnas försaga men de har så mycket jobb och de är så stressade. Inte får du bete dig hur som helst i en affär. Fast inte, du få, inte får serveringspersonal
1: heller bete sig hur som helst. Nej, det, absolut. Man måste inte.
0: lite hålla tillbaka och inte liksom. Ja, så är det nog. Det, det är ju det att läkarkåren har nogen en vilja att göra ett bra jobb. Så de, de har framarbetat medicinsk etik. De har gett ut böcker i ämne. Och de, de har sammankomster där de diskuterar etik och, och, och allt det här. Så att nu finns viljan sådär unisont. Men sen har vi ju då de här enskilda lekarna som inte alls jobbar enligt sin egen yrkeskårsetik. Så att teorin och viljan finns. Men sen klickar det då på det enskilda planet. Och det är ett faktum att... Läkarna på HVC har väldigt kort tid på sig per patient. Men om de tar patienten på allvar under den tiden så har alla då bättre förutsättningar att, att gå vidare på ett bättre sätt. För att rätt diagnos sparar pengar, det sparar liv, det sparar hälsa. Jag frågar annemannen om hon då
1: på den tiden när hon jobbar i skogen skulle kunna föreställa sig att hon ett antal år senare skulle engagera sig i de här frågorna.
0: Nej, absolut inte. Nej, att, alltså. att, att jag ska engagera mig i vårdfrågor, nej, det skulle jag nog aldrig i livet ha kunnat tro. Men det är ju sådär att när jag ser sådana här felaktigheter och, och hör liksom folk som gråter i telefon och folk som har förlorat sin livskamrat därför att leka inte tog personen på allvar och så visade sig för sent då att människan har cancer och, och, och liksom, nu vet ju ingen då om de här liven skulle ha gått att rädda men ju fortare du... Upptäcka cancer så desto bättre chanser har du ju. Och, och när jag hört liksom hör tillräckligt många sådana berättelser och hur de har vandrat från läkare till läkare och sökt hjälp och sen har de sist och slutligen någon, någon sjukdom som är ändå tämligen sådär vanlig och tämligen lätt att hantera bara man vet vad det är. Så jag bara kom till att jag kan inte släppa det här. Jag önskar att jag skulle kunna, alltså jag skulle vilja ha en, en knapp en on-off-knapp på mig själv. Där jag skulle kunna stänga av mitt engagemang. Jag brukar tänka, tänk vad lätt liv jag skulle kunna ha om jag inte skulle bry mig så otroligt mycket hela tiden. Det minst att jag pratade med dig förra gången. Då tror du nämnde något som är att du egentligen är
1: ganska asocial. Jo, jag är. Det är lite motstridigt. Det här. Sen är du då
0: den människa som alla kommer att berättas åt hur du de gör Jo, Jo, jo alltså, det här har jag faktiskt tänkt själv många gånger. För att jag behöver långa perioder av total ensamhet. gör du då? Då, då vad... skriver jag. Tänker och skriver. Får en skissi vara med? Jo, naturligtvis. Mina fyrfotingar, de får vara med. Min allra närmaste, mina allra bästa vänner och, och, och sen just mina husdjur och, och min man då förstås. Så dem står jag ut med för att de tränger inte in i den här min värld som jag då befinner mig i och skriver. Får vara där i fred liksom? Ja, mm. att, att fast det det liksom, och så. Så tar det inte så hårt heller. För min syster brukar säga att, att det märks på dig när du håller på med no, 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 något skrivande. För man ställer frågor till dig och ibland svarar du och ibland inte. Och om du svarar så svarar du på något helt annat än vad man har frågat. Och så lär jag sitta och mumla för mig själv. Alltså fast jag sitter vid matbordet då med min man och min syster och, och kanske min bror. Då, så sitter jag och mumlar för mig själv. Så jag, jag är helt i min egen värld. För att då skriver min hjärna. Det finns ingen mm. avstämningsknapp. Utan då, då rullar det nog på dygnet runt och det är ju därför jag måste få vara i fred. För jag blir helt tokig när någon kommer då förvänta sig att jag ska engagera mig då i någonting. Så att eh, jag stänger ju telefon periodvis. Att annars står jag inte ut. Ja, något annat engagemang det så här det så här starkt liksom få det att... Nej, inte på det här sättet. Alltså, jag, jag var ju med och starta skydd i Vasa. Jag var ju borta och studerade där men jag var frivillig dejur. Det gick nog på djupet också men inte på det här sättet. Men att där var jag ju liksom en bland väldigt många. Så att jag var ju inte heller i den här situationen då. Att jag var ju inte den som alla hörde av sig till. Men att nu, nu är jag ju det. Så jag har ju känt mig som en terapicentral i ett och ett halvt år här nu. Att nu är nu
1: Och det är såna här gånger som Anne Manner drar till skogs. För hon trivs ju fortfarande i skogen. Trots att hon inte längre vill jobba där.
0: Jo, jag har ju börjat hugga tillbaka som i egen skog. Att det är ju jag som ser till att vi har brännvedd. Så jag tar nog motorsågen och, sky, och skyddsutrustningen varje höst. Jag har ju väldigt ont om tid, men, men det här, någonting smått jag nu varje höst. Det har jag gjort det här senaste, det blir det nu kanske tre år.
1: Men minns jag, Pia, var det så att det var i samband med någon sjukdom som du själv då valde att
0: jag på det skrivande istället för att fortsätta att jobba med skogen. Ja, jag fick en ogrundad dödsdomslängd i ansiktet på mig när jag var 35 år. Jag hade en tumör, men den var inte alls farlig. Men, men det här beskedet var då det. Den här lekan som upptäckte den. Så, så var ju då att det här ser illa ut och den är ojämn och så stor och ser ut att växa. Och, och det blir operation och så blir det säljesbehandlingar och du får bereda dig på svåra behandlingar. Och så frågade det var liksom
1: jag, första beskedet? Ja,
0: ja. Och så frågar jag att, att vad är prognosen för det här? Ja, det beror på hur länge du har haft den. Och då började det ju rulla med milda makter att jag måste ju ha haft det här si och så länge. Så att då faktiskt när jag körde hem från den här lekan så, så lovade jag mig själv. Att om jag kommer levande ur det här så ska jag börja skriva. För det har nog ändå varit min dröm ändå sedan jag var barn. Men jag har aldrig velat bli yrkesjournalist. Jag skulle inte stå ut med den här stressen att hela tiden producera... Artiklar. Det blev ju så att jag på frilansbasis under många år försörjde mig på tidningsartiklar och jag hade en extremt hård arbetstakt. Men det var då perioder och sen, sen började, började jag ta perioderna när jag skrev då på min första bok och så här. Har att...
1: du någonting tänkt på det? Då? om det ska vara det då en annan typ av läkare som ska vara mer framlagt sitt ärende på ett mer tveksamt sätt och inte vara så däckersäker på att du ungefär här kan att du kommer att få svåra
0: behandlingar och kanske inte ens överleva kanske du aldrig skulle komma på att du skulle fatta det beslutet Nej jag har faktiskt tänkt att jag, jag skulle vara så vänlig att jag skulle gå och tacka henne eller skicka ett tackord för jag tror att hon skulle bli väldigt väldigt sur så att jag har funderat att jag skulle då ja, tacka henne på något sätt för att hon fick mig att bli författare att egentligen är det hennes förtjänst att jag har skrivit den här tightbiller och varit tyst I början av det här programmet sa Annemann att hon numera har ett eget förlag. Gör du också ut andras böcker? Ja, på försök gör jag det i höst. Men jag är inte säker på om jag fortsätter med det. Men menar
1: att energin räcker inte alltid eller inte. Nej, det,
0: alltså det, det är så att det är hemskt mycket jobb med att ge ut andras böcker. Och så ska du hela tiden ha den här kontakten och du ska förklara saker och du ska hålla reda på tusen saker. Och det här har då mitt eget skrivande lidit väldigt av. Men nu är det allra viktigaste att få ut min nästa egna bok som kommer ut i oktober och att då starta den här verksamheten för bättre vård. Någonting som slog mig. I fjol kom det så mycket klagomål om ett privat vårdhem för äldre så att ordförande för social- och hälsovårdsnämnden tydligen blev tvungen att föra dit då på någon granskning. Han kom därifrån och var nöjd med precis allt. Han hade inga problem med någonting. Och då skrev jag en insändare för jag, jag hade hört från anhöriga hur det går till på det där stället. Då skrev jag en insändare och, och liksom nog ifrågasatte hans nöjda inställning. Och då skrev han svar och han försökte nog riktigt platta till mig. Men jag måste säga att egentligen så är jag skyldig honom en hel del för att jag vet inte om jag har sålt så många böcker på en och samma gång någonsin. Och det ringde folk och det språkbruk de hade så det går inte att säga i möblerade rum. Som de då fällde dömen om den här personen. Men det som slog mig så är att om en politiker i en sån position inte har ryggrad nog att konstatera fakta så måste ju någon annan se till att den där fakta kommer fram. Och här har vi ju faktiskt en uppgift. Vi måste sätta press på alla som har någon slags ansvar inom vården.
1: Vi pratade lite om egna erfarenheter av vården och jag nämner att man ibland känner sig som att man ska vara lite i vägen när man som anhörig besöker någon som ligger på en avdelning och man sedan frågar och försöker få något grepp om vad som är på gång.
0: Där är det också samma stora skillnad där om jag nu tar det här fylgiga som exempel eftersom min mamma bodde där några år så där kände vi anhöriga oss alltid välkomna. Och hade vi möjlighet att, att gå ut med mamma så var det alltid någon vårdare som tog sig tid och, och hjälpte till då och tog fram en rullstol då och allt sånt här. Att, och, och de förklara alltid med, med all medicinering att nu har vi trappan ner här. Och, så de, de, de informerar oss anhöriga hela tiden. Vi var alltid välkomna, vi hade en ständig dialog. Men sen vet jag ju också att, att det finns boenden och vården heter där personalen tycker att de anhöriga bara är till besvär de springer bara här och gnäller och så andra sidan att de kommer nog aldrig att och, och, och hälsa på sina anhöriga så inte bryr de sig och liksom hela tiden det här liksom negativa synen då på, på de anhöriga. Och Det får vi också komma ihåg att det finns anhöriga som inte klarar av att se sina gamla bli sämre och sämre. Det är hemskt och jag vet inte hur man ska kunna hjälpa de här människorna för att det måste ju vara ett lidande att en människa man älskar är ett sånt skick att man inte står ut med att se den. Jag måste nog erkänna att det fanns gånger när jag, när jag for in och skulle hälsa på min mamma men jag klarade inte av att gå upp. Det hände inte många gånger men det var några gånger. Jag klarade inte av att gå upp för ren i bilen så började jag gråta. Och jag, jag blev så bedrövad så, bedrövad, så jag, jag, jag fick köra hem tillbaka och så fick jag ta ny fart nästa dag. Och jag mådde ju så dåligt åt de här vårdarnas beteende så att jag började passa på då när jag visste att de var på kaffe. Så att då när mamma blev riktigt dålig och vi liksom visste att nu, nu närmar sig slutet så så då, då får jag ju andra tider. Och det var också första gången jag så att de här vårdarna liksom hälsade på mig och de visade faktiskt någon slags empati och någon slags medkänsla. Och så sa den här ena vårdaren att ja, att jag har inte sittit här. Så sa jag att jag har haft så obehag av det här stället och, och det här sättet jag blir bemött på. Och, och att se hur de gamla blir bemötta. Så att jag har valt att komma hit när jag är på kaffe. Och det råkar vara en väldigt vänlig vårdare. Så att då undrar jag hur orkar hon då i den här miljön. Där någon chalansen och arrogansen härskar.
1: Ja, men det är ju smärtsamt att liksom se en människa man tycker om. svagare no, svagare. och
0: svagare. Det, är liksom, det, det, är hemskt, det är ju jättetungt. Ja, alltså det är så tungt att... Min mamma var ju, hon var tryggheten personifierad och hon var så stark och hon var så modig. Hon var också en sån här som människor kom till när de hade problem och, och det här. Som barn så vaknade jag någon gång någon morgon och då låg det någon vilt främmande människa nedbäddad någonstans. Då som har sökt hjälp. Ofta då undan en, en våldsam partner. Så att det var mammor och barn som var nedbäddade någonstans i vårt lilla hem vi delade maten vi hade och jag, menar, jag kom ju från ekonomiskt väldigt knappa förhållanden. Men det här vi, vi delade vi hade och, och de fick en bädd och de fick trygghet. Och det var det att mamma ingav ju en sån otrolig respekt- så att ingen våldsverkare skulle någonsin ha vågat sig på henne. Men att, att liksom se min mamma som ju då var så stark och, och så trygg- och, och på något sätt alltid den här klippan för så många, att se henne brytas ner- det var ju smärtsamt nog, men att sen dessutom se att hon blir illa behandlad av människor som finns där för att ta hand om henne, det är en sån smärta så den blir jag aldrig någonsin av med.
1: Det verkar vara en röd tråd i Annemannens liv att kämpa för rättvisa och mot att människor far illa, och inte bara människor förresten.
0: <laughs> jo, 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 jo. Min förra hund var ju svårt misshandlad och åtta månader då jag fick hand om Hon var ju red precis allt och alla. Mm. Hon den här katten då förstås. Som, som, som valde att, att flytta hem <laughs> Ja, som, som nog var så bedrövligt Jag kan inte liksom vända ryggen åt någon som far illa, oberoende sen om de har två fötter eller fler. Och sen när jag dessutom ser sammanhangat så att det rör mer än än en enskild så, så då... Då måste man ju jobba på ett annat sätt. Att ta hand om med en katt så är ju inte så särskilt svårt. Men mm. att sen kämpa liksom för, mot sådana här stora apparater. Där man inte riktigt heller vet vad det klickar. Och det här... Det finns ju en bestämd orsak varför jag och min man fortfarande bor i, i Malax. Alltså vi, vi, vi trivs i Malax. Det är ju liksom inga sådana problem. Men min mans hemgård står tom. Paradiset på jorden att bo på. så det fjärden. Men ett stort fel är... Att hans hemgård ligger inom Vasa. Och varken jag eller min man vill bli gamla i Vasa. För att Malax har ändå en, en större vänlighet och du är inte lika anonym. Och. Men att vi, vi har liksom inte tagit steget då att, att flytta till hans hemgård just därför. Nu vet vi ju som sagt ingenting om framtiden och så här. Men jag hoppas ju ändå att man ska kunna ha kvar också mindre vårdenhet För att det här som alla talar så vackert om att vården ska vara medmänsklig och allt det här så det försvinner ohjälpligt ju större enheter vi har. Och jag skulle gärna vilja se de här beräkningarna när de väljer ett privat storbolag. I Vasa då i tiderna för några år sedan så var det ju 50 cent per dygn. Men då tvivlar jag ju på att de här politikerna har räknat in förlusterna av pengar som far ut ur landet. Så att totalt sett så tror jag nog att det blir dyrare. Plus att vi får mycket sämre vård.
1: Jag frågar Annemanner hur länge det är sedan hennes mamma dog.
0: Två år ganska mm. precis.
1: Och hur länge har hon varit på det stället där man inte behandlar åldringarna speciellt bra? Kanske ett par
0: år. Hur orkade du under de här åren som hon var där då? Inte orkar jag. Nej, alltså jag, jag vippar ju på gränsen hela tiden till att, liksom, att en sån här energilöshet. och jag gick om, omkring med en ständig oro, en ständig ledsenhet. Det var som en grå dimma på något sätt. Jag satt ju med mamma sista kvällen hon levde. Och jag sjöng för henne alla sånger som hon har sjungit för oss. Och jag var helt säker på att jag ser aldrig min mamma levande igen. Hon var så dålig så att hon reagerade inte på någonting annat. Men, men hon såg på mig när jag sjöng vissa sånger som har betytt någonting extra för henne. Och jag är glad att jag satt där den där kvällen i alla fall. Och, och sen dog hon ju på natten. Men just den här smärtan över att se sin mamma bli illa behandlad när hon är så mest beroende av andra människors hjälp. Det är nog en smärta som på något sätt överskogar allt. Det kändes orättvist att hon som du har kämpat för att andra människor ska få god vård och god behandling och på många plan liksom kämpa för andra människor och så blir hon själv behandlad som någon. något som katterna släpa in. Det är just det här som jag... Så Sådär bittert tänkte jag, otacke världens löön. Kom du igen efter det? Du tycks ändå ha energi energin mot att skriva böcker och engagera dig i annat. Ja, alltså om jag skulle sätta mig ner och fundera för mycket så skulle jag bli bitter och inåtvänd och inte få någonting gjort. Jag har det mm. valet att antingen då så, så deppar jag ner mig och, och liksom blir bitter och uppgiven och allt det här. Eller så väljer jag att åtminstone försöka göra vad jag kan. Inte vet jag, vad jag om jag lyckas bygga upp någonting. Inte vet jag om jag lyckas få någon bättre vård sådär i, i det stora hela. Men jag kan inte bara släppa det heller och, och låta bli att försöka. Att Har man inte försökt så då, då lyckas man ju definitivt inte. Men så mycket vet jag att jag har lyckats hjälpa åtminstone några människor till bättre vård. För jag fick ett samtal av en person som hade lite ont sambetet. Hon hade ringt till sin egen HVC och behövde hjälp. Hon var tydligen stamkund. Hon behövde mycket hjälp och ringde ganska ofta och, och behövde då Och De var hemskt ovilliga att ta emot henne. Och Då hade hon blivit riktigt för en gångs skull Så då var jag så på vippen att göra som jag brukar och liksom bli den här förkrympta lilla stackan som inte vågar och liksom lägga på luren och, och sätta sig och gråta. Men då istället så kom hon att tänka på mig och min bok för hon hade läst den. Och då liksom riktigt kände hon, hon växte liksom att, och tog sig ton att nu är det nog så här och sa till på skarpen så hade hon nämnt mitt namn. Och hon hade så ont samvete så hon måste ringa bara för det då och be om huset. Och hon pratade konstant om, om kråkan på HVC för det är tydligen någon då som, som har krängt henne många gånger och varit oförkämd. Då. hon talade bara om kråkan och kråkan. Till slut så sa jag nej hördu att jag ställer gärna upp som kråkskrämma om det kan hjälpa dig att få vård. Och hon skrattar, hon skrattar, men hon, hon fick råg i ryggen av min bok och det känns nog otroligt bra för mig att höra. Och det har jag mm. faktiskt fått höra från, från många håll att folk har fått i alla fall lite råg i ryggen att kämpa för sin egen sak. Det här är ju små, små detaljer i en stor helhet, men i alla fall. Och sen har jag fått ganska många frågor av, av anhöriga då, till, till äldre människor som har märkt en otroligt snabb förändring. Alltså den, den gamla människan har kommit in för vård och varit tämligen gott skick i alla fall. Vårdbehövande, men i alla fall sådär att, att de liksom har varit medvetna om, om verkligheten och allt sånt. Och sen inom en vecka eller två så har de, de här gamla varit helt borta som en helt annan person. Och då har jag nog sagt att de anhöriga krävt en förklaring, en lista på alla mediciner, och så ska ni kräva en förklaring för varje medicin, vad som är vitsen med den och varför den matas i den anhöriga. Och då har somliga sagt att ja men det har vi försökt men att inte har vi fått. Mm. Men då är det bara att ställa sig där och säga att nu går jag inte ut härifrån för jag har fått all information. För jag har rätt att få den här informationen. Och nu är det ju hemskt om du som anhörig eller patient måste bli en sån här riktig böld. Men om det är vad som krävs så gör det då. För när det handlar om livet så kan man inte vara allt för snäll. Nej, och sen kommer då den här tanken när man själv inte har några arga mm. ungar som kan komma mm. där och kräva. Precis. Ja, det är ju just det här jag skulle vilja komma åt. Att det får inte hänga på om du har en anhörig som vågar orka kämpa för dig. Utan du måste få den goda vården oberoende i vilken situation du själv befinner dig.
1: Till slut frågar jag nu Annemannar det är någonting hon skulle vilja tillägga.
0: Kanske lite om framtiden. Min nästa bok kommer ut alldeles snart, här i oktober. Nu när det här programmet sent så har boken antagligen redan kommit ut. Den heter För att jag bryr mig. Och jag har intervjuat 14 eldsjälar som gör någonting för andra människor eller för djur eller för natur eller för hela jordklotet bara därför att de bryr sig. Och eh, som följande ämne så kommer jag förmodligen att greppa arbetsplatsmobbning. För jag har blivit kontaktad av väldigt många som har varit med om väldigt ruskiga saker. Jag brukar vara avundsjuk på de här författarna som säger att nu har jag idéer till ett par böcker. Och det är aldrig så för mig. Jag får aldrig en idé till en bok. Utan det är någonting som sätter igång och växer och verkar. Och om jag inte skriver den där boken så spricker jag. Att de här egna böckerna, det de är aldrig idéer utan de, de verkar och spränger. Anne Manne berättade här tidigare att hon
1: när hon var 35 bestämde sig för att satsa på att skriva. Och så småningom så lämnar hon skogsbranschen. Så jag frågar om hon tror att det ännu kommer att komma något sådana där alldeles i hennes
0: liv. Alltså, jag inbillar ju mig när jag valde mitt yrke att nu ska jag studera till skogsbruksingenjör att då får jag frisk luft under arbetstid. Och jag har förhoppningsvis då ingen chef som flåsar mig i nacken för det går ju inte i skogsbranschen. Ett fritt arbete, stora påverkningsmöjligheter, frisk luft, motion och skogen som jag ju alltid nog har älskat. Och då inbillar jag mig att ja, det här gör jag nog då till pensionen. Men nu vet jag ju att det, det blir aldrig så. För att, att det kan ta så tvärakast så jag planerar ingenting mer än kanske ett halvår eller ett år på förhand så det är liksom jobbmässigt. För att böcker tar ju ganska mycket tid att skriva så att där om jag nu börjar på en bok så vet jag att det här gör jag nu då ett år framåt åtminstone. Men att jag planerar inte desto mer utan det blir nog bara som det blir. Det här sa
1: Anne Manner i Malax i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Nästa vecka samma tid kommer ett nytt program i den här serien.